0: שלום yeah, לכולם וברוכים הבאים לפרק החמישי של הפודקאסט קאפ דה בולשיט אני טל בן משה והיום יהיה לנו פרק מיוחד בפרק הזה אני אענה על שאלות שאתם הפניתם אליי בעמוד האינסטגרם שלי אבל לפני זה ב-14 לתשיעי אנחנו מתכננים לכם כנס אדיר עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה כמו התזונאים יאיר להב גיא שלמון ועוד רבים אחרים וטובים כולל אני הכנס יתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה אז כל מי שרוצה לבוא ולשמוע אותי בלייב מוזמן אני מצרף לכם קישור לכנס בתיאור של הפודקאסט בנוסף לזה אני מצרף לכם קישור לסדנה מדעית לכיתוב הגוף שפיתחתי ומעכשיו היא בפלטפורמה חדשה ונוחה יותר אז קדימה, מבלי לבזבז זמן בואו נצא לדרך שאלה ראשונה מגיעה מלייב ששואל מה דעתי על משקאות דיאט או משקאות זירו וגם ורוניקה שואלת האם יש השפעה של ממתיקים מלאכותיים על הבריאות, על ירידה במשקל וחשוב להבין קודם כל משהו בסיסי, אנחנו קוראים לזה אומנם ממתיקים מלאכותיים, או ממתיקים דלי קלורות, יותר נכון צריך להגיד, אבל באופן כללי זה קבוצה הטרוגנית של מוצרים, זאת אומרת שהמטאבוליזם למשל של אספרטיים שונה משל סוכרלוז, ושל סחרין שונה מציקלמט, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ולכן אנחנו נוטים לאגד אותם יחד, אבל מאחר שהחומרים הם שונים והמטאבוליזם שונה, אז ההשפעה הבריאותית פוט... היא פוטנציאלית שונה. אבל כשאנחנו מסתכלים באופן כללי על הממתיקים שאושרו לשימוש, שבדרך כלל אלו שציינתי ואלה שאתם שותים במשקאות דיאט בדרך כלל, אלה שאושרו על ידי FDA ואיגודים באירופה, הם אושרו כבר לפני 50 שנה אם אני לא טועה לאחר סדרה של המון המון בדיקות בקרב גם בעלי חיים וגם בבני אדם שלרוב בדקו מינונים שהם רעילים לגוף ובדקו סיכונים מאוד דרמטיים כמו סיכון לסרטן וזה כולל גם את ההבנה הביוכימית שלנו וגם תצפיות ישירות אז כלל הממתיקים שאושרו לשימוש כעיקרון לא הייתה איתם בעיה בהמון מחקרים שבוצעו בעבר. עכשיו, האין בעיה הזאתי, הגיע לרמה שכיום ההמלצה, זאת אומרת הרף לצריכת ממתיקים שאנחנו מגדירים אותו כסבבה, וגם אם אנחנו עוברים אותו, מה שלא סביר שיקרה, עדיין אנחנו כנראה בתחום שיהיה סבבה, אבל אנחנו מתחילים לשים כאן איזשהו סימן שאלה לצריכה גבוהה שכזאתי לאורך זמן, רק שימו לב, הרף הזה הוא עדיין פי מאה יותר נמוך מהרף שהוגדר כבעייתי, אוקיי? Okay? זאת אומרת שאנחנו עדיין בשולי ביטחון שהם מאוד 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 רחבים והסיכוי שמישהו יגיע לרף שהוא באמת הוגדר כבעייתי באותם מחקרים ישנים לא קיים כמעט, אוקיי? Okay? אין שום סיכוי באמת שיגיעו לרף הזה עכשיו, הרף שכן הוגדר, יש סיכוי להגיע אליו אצל אנשים שכל החיים שלהם או כל רגע ביום שלהם הם בערך שותים משקאות דיאט. זה לא משהו שהוא בדרך כלל יקרה. אבל אלו היו מחקרים שעשו אותם פעם והם בדקו דברים מאוד ספציפיים, באמת, כמו סרטן והרעלות הדברים בסגנון. אנחנו היום מדברים על נושאים אחרים, היום אנחנו, היום הנטייה המחקרית היא לדבר יותר על השמנה על התפתחות של, התפתחו של סוכרת מסוג 2, על בעיות מטבוליות שונות, על שינויים ברמות האינסולין, בר... בעיקר ברמה אקוטית, זאת אומרת צריכה של ממתיקים כביכול גורמת להפרשת אינסולין, על שינויים ברמות הגלוקוז, על דיבורים, על השפעה על חיידקי המעי, ואלה דברים שבחלקם לא נבדקו בעבר ולכן היום יש שיח מסביב לנושא הזה עכשיו, גם כשאנחנו נכנסים לשיח הזה, צריכים להבין מאיפה הוא מגיע ועל מה אנחנו מדברים ואיפה הראיות נמצאות. אז בכל פעם שיש לי איזו שאלה מחקרית, שאלה מדעית שאני רוצה לענות עליה, הדבר הראשון שאני עושה, אני מחפש מטה אנליזות או סקירות שיטתיות באותו נושא, או נהיה עוד עמדה. אז סקירה שיטתית זה בעצם אינטגרציה כללית של הספרות המדעית, זאת אומרת שכרגע אם אני רוצה לענות על איזשהו משהו מסוים, לבוא ולהבין למשל האם השפעה של אספרטיים או סוקרלוז גורמים לעלייה ברמות הגלוקוז אז יכול מאוד להיות מצב שיהיה חוקר שיבדוק את זה בארץ תחת תנאי מחקר מסוים ויכול להיות מצב שחוקר אחר יבדוק את זה בארצות הברית וחוקר יבדוק את זה בברזיל ועוד מעבדה בארצות הברית תבדוק את זה תחת קונסטלציה שונה וככה יש לנו המון מחקרים בספרות שבדקו כביכול אותו הדבר תחת תנאים מאוד שונים עכשיו מאחר שזה המצב, יהיה לי מאוד קשה למצוא את כל המחקרים האלה ולהוציא איזושהי תשובה, אז החוקרים המציאו כלי, וכלי בגודל שנקרא סקירה אה, שיטתית, אוקיי? סקירה ספרותית שיטתית, שבה אנחנו מחליטים מה הקריטריונים של מחקרים שאנחנו רוצים שייכנסו לאותה סקירה, ודרך אותם קריטריונים אנחנו אה, מייצרים לנו, עושים אה, חיפוש שיטתי בספרות המחקרית ומה שהוגדר כמחקר שראוי להיכנס לאותה סקירה, נכנס לאותה סקירה, יש כל מיני קריטרונים, כמו שאני אמרתי, אני לא אכנס כרגע אה, לכל הנושא הזה, אבל בסופו של יום מה שזה מבטיח לנו, שהיגדנו מחקרים מכלל הספרות וניסינו לקבל תשובה שמאגדת את כולם גם יחד, ולא דגימה אחת פה ודגימה אחת שם, כי מאחר שמחקרים שמחקר, בודדים יכולים תמיד להיות מוטים, ואם אני רוצה עכשיו למצוא את איזשהו מחקר שאירע שינוי כזה או שינוי אחר, אני תמיד אוכל למצוא. ואם אני רוצה למצוא מחקר אה, אחר, אני גם, גם אותו תמיד אוכל למצוא. כל החוכמה היא לדעת מה הכיוון הכללי, מה הכיוון המחקרי הכללי של הספרות, ואת זה אנחנו עושים בעזרת סקירות. בנוסף לזה אנחנו משתמשים בטריק או בכלי סטטיסטי שנקרא אה, מטה אנליזה, והכלי הזה גם יכול לתת לנו ערך כמותי לאותם לא, אה, דברים שאנחנו רוצים למדוד. אז למשל סקירה, סקירה שיטתית יכולה להגיד לנו האם יש השפעה של ממתיקים על רמות הגלוקוז Uh, המטה אנליזה יכולה להגיד לנו גם מה גודל ההשפעה, אוקיי? Okay, בצורה טובה יותר. עכשיו, זה הדבר הראשון שאני מחפש כי זה באמת ככה נותן לי איזושהי תמונה ראשונית uh, כללית ודבר נוסף שאני אמרתי זה גם ניירות עמדה. ניירות עמדה uh, אלו המלצות שמגיעות מגופים גדולים, למשל uh, משרד הבריאות או ארגון הבריאות העולמי או ארגון הלב האמריקאי, מכל מיני איגודים כאלה, כבר עשו את העבודה בשבילנו ונותנים לנו איזה סוג של תמונה כללית עם פרספקטיבה קלינית לדברים מסוימים כמו קולסטרול, כמו ביצים וגם ממתיקים. עכשיו, העניין הזה לא נגמר כאן, כי גם כשאנחנו מסתכלים על מטה אנליזות וסקירות, אנחנו יכולים להסתכל על מטה אנליזות של מחקרי התערבות, זאת אומרת קבוצת נבדקים שמקבלת ממתיקים מול קבוצת נבדקים שלא מקבלת ממתיקים אלא מקבלת פלצבו או מים או לא יודע מה ואנחנו עוקבים אחריהם לאורך זמן אבל אנחנו בתור חוקרים ביצענו התערבות כלשהי, התערבנו להם בחיים חזקים שמאפשרים לנו להסיק על קשר של סיבה ותוצאה זאת אומרת על הקשר ואנחנו יכולים לעשות, לעשות אינטגרציה של מחקרי uh, תצפית שאנחנו בעצם רק מתצפתים על האוכלוסייה עצמה ואנחנו uh, לא מתערבים בחיים שלהם ואז אנחנו יכולים לראות uh, האם יש הבדלים בין אוכלוסייה שצורכת יותר ממתיקים מול אוכלוסייה שצורכת פחות ממתיקים אולי יש הבדלים ביניהם uh, מבחינת, מבחינה מטבולית, מבחינת השמנה ואז אנחנו מנסים להבין לאן נושבת הרוח אז כשאנחנו מסתכלים על אותם מחקרי תצפית אנחנו מדי פעם כן רואים קשרים שליליים בין צריכת משקאות דיאט לשינויים מטאבוליים כאלה ואחרים במיוחד להשמנה בסוכרת מסוג 2 זאת אומרת שאנחנו כן רואים אולי שכיחות יותר גבוהה של סוקרת והשמנה בקרב אלה שצורכים משקאות דיאט אבל הבעיה הגדולה של מחקרים תצפיתיים הם שהם לא יכולים להגיד לנו מה קדם למה בדרך כלל יש להם המון הטיות מובנות בתוכם זאת אומרת יכול להיווצר מצב שאנשים עם סוכרת או שנמצאים בהשמנה צורכים יותר משקאות דיאט או ממתיקים בגלל שיש להם איזה סוג של צורך מסוים לשלוט ברמות הגלוקוז, אלא ניסיון לשלוט ברמות הגלוקוז ולכן הם מחליפים את זה במשקאות ממותקים רגילים שיש בהם סוכר ויש בהם קלוריות וזה הדרך שלהם לנסות להגן על עצמם וזה לא העניין שממתיקים גרמו לכך שהם פיתחו סוכרת או השמנה אלא זה פשוט נמצא בקורלציה, במתאם עם אותם אנשים. זאת אומרת שהקשר הוא בעצם קשר הפוך. וזה בעצם החולשה העיקרית של המחקרים האלה, בנוסף להמון חולשות אחרות שיש להם כמו הטיות שמובנות, וחוסר יכולת לדווח בצורה הולמת, זאת אומרת אנחנו שואלים אנשים לאחרון, שואלים אותם איך היו החיים שלהם בעבר, כמה הם נוטים לשתות משקאות הית, ואלה דברים שמאוד קשה לענות עליהם בצורה מדויקת. ויש המון בעיות עם המחקרים האלה, ולכן אנחנו נותנים להם בדרך כלל פחות משקל. לעומת זאת שאנחנו הולכים למחקרי התערבות, זאת אומרת שאני לוקח קבוצה של אנשים, מחלק אותם בצורה אקראית לשתי קבוצות שונות, קבוצה אחת תקבל משקאות דיאט, הקבוצה השנייה תקבל מים או כל משקיע אחר, ואנחנו רואים מה קורה לאורך זמן, אנחנו פה לא רואים בעיות. לא רק שאנחנו לא רואים בעיות, אנחנו רואים אפילו יתרונות למשקאות הדיאט, במיוחד שאנחנו מחליפים משקאות ממותקים בסוכר במשקאות דיאט. אנחנו רואים בדרך כלל ירידה במשקל, שיפור מסוים בבריאות המטבולית של הנבדקים, אבל החולשה של המחקרים האלה שהם, הם שהם נעשים לטווח קצר יחסית, שנה, שנתיים גג ועל מדגמים שהם יחסית יותר קטנים. אז יש לנו כאן שתי קצוות ושתי עולמות שאנחנו מצד אחד אנחנו מקריבים זמן וגודל מדגם בשביל uh, תוקף פנימי יותר גבוה, נקרא לזה בשביל uh, הרמטיות במחקר, בשביל להבין את כיוון הקשר uh, וזו בעיה, זאת אומרת, uh, ז- ז- זו בהחלט איזה סוג של uh, בעיה קיימת, אבל אנחנו עדיין uh, מעדיפים להסתמך על uh, uh, מחקרי התערבות ואנחנו היום נוטים להבין טוב יותר שיש הטיה uh, של סיבתיות הפוכה במחקרי התצפית וכשאנחנו מסתכלים על מחקרי התערבות, כמו שאני אמרתי, מלבד הירידה במשקל ומלבד השיפור במדדים מטאבוליים, אנחנו לא רואים שיש השפעה אקוטית על הפרשת אינסולין, אנחנו לא רואים שיש השפעה אקוטית על, על עלייה ברמות הגלוקוז. פורסמה סקירה ב-2020 שבדקה את זה, זאת אומרת שלא ניתן לבוא ולהגיד שצריכה של ממתיקים גורמת להקפצה של אינסולין ולא לשינוי ברמות הגלוקוז ובדרך כלל גם אין סיבה הגיונית שזה יקרה ועוד מחקרים עם טווחי ביניים לא הראו שינויים מיוחדים במדדים מטאבוליים שקשורים לסוכר כמו מוגלוביל מסוכר ודברים בסגנון ולכן מאוד קשה לבוא ולהגיד שיש בעיה וגם הניירות עמדה בדרך כלל תומכות בזה גם ארגון הבריאות העולמי פרסם נייר עמדה השנה שלא לא, לא, לא הצביע על איזשהו נזק דרמטי או איזשהו משהו שהוא קריטי עכשיו, עניין חיידקי המעי שכל הזמן מדברים עליו הוא גם כי הנושא שהוא סופר שנוי במחלוקת המחקרים כאן הם די בחיתולים, מרביתם נעשו על עכברי מעבדה או על חולדות יש איזשהו מחקר מאוד מפורסם שפורסם במכון ויצמן ב-2015 על עכברים שצרחו, אם אני לא טועה, סחררים ומצאו שם שינויים ברמות גלופוז או בטינגודת אינסולין אבל זה מחקר עם רלוונטיות מאוד נמוכה לבני אדם אותם חוקרים ביצעו מחקר המשך על שבעה בני אדם והם הראו שארבעה מתוכם כן היה להם איזה סוג של שינוי בחיידקי המעי אבל גם כאן לא הייתה קבוצת ביקורת ולא היה מעקב כמו שצריך והמחקר הזה בערך נצלב מכל כיוון אפשרי. מחקרי המשך שבוצעו על בני אדם בדרך כלל לא הראו שינויים שכאלה וגם אם היו מראים שינויים אנחנו לא יודעים לבוא ולהגיד בצורה מספיק טובה למה השינויים האלה גורמים וגם כן סקירה שפורסמה, אם אני לא או שנה שעברה גם שבכל מה שנוגע לבעלי חיים, השיח הוא שונה. יכול מאוד להיות שבצריכת המינונים, בצריכה מאוד גבוהה שנצריכה באותם מחקרים, יכולה להיות אולי בעיה ואולי שינויים בחיידקי עמי, אבל כשאנחנו מגיעים לבני אדם ובמינונים רלוונטיים לבני אדם ולחיים שלנו, אנחנו בדרך כלל לא רואים את הבעייתיות הזאת. ולכן אנחנו מאוד צריכים להיזהר אה, מה אנחנו אומרים לאנשים ואיזה מחקרים אנחנו לוקחים ועל סמך מה אנחנו מבססים את ההמלצות שלנו. אני מציע באמת להתחיל מהטופ מניירות עמדה ולראות שגם ארגון הלב האמריקאי המליץ לפני איזה שלוש או ארבע שנים על זה שאפשר אה, להחליף משקאות ממותקים ממשקאות הית והוא גם מגדיר בנייר עמדה שלו את זה שיש בעייתיות במחקרי התצפית בגלל סיבתיות הפוכה. אז הרבה פעמים אנשים מנסים להפחיד אנשים אחרים בעזרת מחקרים קורלטיביים במחקרי התצפית שהם לא יכולים להראות קשר של סיבה ותוצאה ולכן מבחינתי הם כרגע סתם בתור הפחדה אז כן אנחנו נשים כוכבית ליד ממתיקים כנראה שעדיף לשתות מים לא תמיד אגב כי אם יש אנשים שמאוד מאוד, מאוד רוצים מתוק ובעיניים זה רק או משקורות מתוקים או מים שזה לא מתקבל על הדעת פתאום יש להם עכשיו תחליף שהוא כן יכול להיות טוב בשבילם אוקיי? אז זה לא תמיד חייב להיות מים אבל כן המלצה כללית היא מים כי מים באמת אין איתם בעיה ואין מחלוקות לגביהם אבל כשאני צריך לבוא ולהחליט האם יש השפעה שלילית על המשקל או על סיכון לסוכרת או ללא יודע מה כרגע אני לא יכול להגיד את הדברים האלה לפחות לא ברמת ודאות גבוהה אם כבר הממצאים מראים שזה לא נכון. שאלה הבאה מגיע מגיל ששואל האם חשוב ורצוי להגיע לכשל שרירי אז אני לא בטוח שאני מבין באיזה הקשר אנחנו מדברים כי אני יכול להסתכל על זה מכמה אספקטים אספקט אחד יכול להיות חשיבות הגעה לכשל בהקשר של היפרטרופיה שרירית, עלייה במסת השריר, חשיבות הגעה לקשל לשם שיפור כוח מרבי, או הגעה לכשל לשם שיפור ביצועים ספורטיביים, אפשר לדבר רבות על כל אחד מהנושאים האלה, אבל אני אתחיל, אני אדבר על כולם. בואו נדבר ככה, קודם כל, על מה זה כשל שרירי. גם לבוא ולהגדיר כשל זה לא איזשהו משהו שהוא פשוט, אולי זה נשמע לאנשים שזה פשוט, אבל זה ממש לא, במיוחד לאור הספרות המדעית. אז ההגדרה הקלאסית של קשל היא חוסר יכולת להרים את המשקל אה, פעם נוספת זאת אומרת שאם עכשיו יש לי תרגיל של כפיפת מרפקים אני מנסה לבצע חזרה ופיזית המשקל לא עולה אוקיי? כמה שאני מנסה לא עולה אבל ניסיתי פיזית לעשות את החזרה הזאת וראיתי שאני לא מצליח אה, אופציה נוספת זה להגיע לאיזושהי נקודה שבו המתאמן או אני אומר אוקיי אני חושב שאני לא יכול לעשות יותר מבלי לנסות את זה באופן פיזי אופציה נוספת היא לבוא ולהגדיר כשל טכני, זאת אומרת שאותו מתאמן חרג מאיזשהו גבול טכני מסוים, שגם אותו לא תמיד קל להגדיר, ואז אנחנו נקרא לזה כשל. אופציה נוספת שיכולה להיות במחקרים שיותר קשורה לכשל הקודם, אבל רק כשל הטכני, היא כשל התנדבותי. הרבה פעמים במחקרים לא מובילים את הנבדקים לכשל בזה שהם באמת פיזית לא מצליחים לבצע את החזרה אלא שהם צריכים לדווח על זה שהם לא רוצים להמשיך את הסט יותר מסיבה כזאת או אחרת. מיטמן יכול לעצור סט לא בגלל למשל שהשריר שלו נשרף או נגמר, אלא בגלל תחושה של בחילה, סחרחורת או דברים בסגנון, וגם זה יוכל להיות מוגדר ככשל. אבל כשאנחנו מדברים בדרך כלל כשל, כשל אמיתי, או לפחות מה שרוב האנשים מתייחסים אליו, זה באמת שאנחנו לא מצליחים להרים את המשקל יותר, והשריר שלנו נגמר עד הסוף. וגם כאן יש לנו כנראה... ככה פרספקטיבה של הגעה לכשל במשקלים מאוד קלים, זאת אומרת של 20-25 חזרות בערך, ומעלה אולי. כשאנחנו, כשאני יכול לתפוס מתאמן ולשים לו אקדח לראש ולהגיד לו תמשיך לפמפם גם אם אתה חושב שאתה לא יכול לעשות יותר, כנראה שבמשקלים קלים הוא יוכל להמשיך לעבוד. ואם אנחנו מדברים על כשל במשקלים כבדים יותר, סתם אני אומר 6-8 חזרות, אז סביר מאוד להניח שאם אני עדיין, אם אני אשים למתאמן שלי אקדח צמוד לראש ואני אגיד לו תמשיך לעשות עוד חזרות, הוא כנראה לא יצליח. אז יש גם משמעות לטווחי החזרות ולתחושה שלנו. אז באופן כללי כשאנחנו מדברים על שיפור בהיפרטרופיה שרירית בעלייה במסת השריר, פורסמה המטאנליזה לפני שנה מבית היוצר של ברד שונפלד והיא הראתה שלפחות בקרב מתאמנים לא מאומנים אין איזשהו צורך הכרח להגיע לקשל זאת אומרת להגיע פיזית לנקודה שבה אנחנו לא יכולים לבצע חזרה נוספת אבל ייתכן שיש אפקט קטן, אבל ממש 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 קטן, אני יכול להגיד לכם, אצל מתאמנים מאומנים, שיכול מאוד להיות שאצלם מדי פעם כן, כן רצוי להגיע לקשל. עכשיו, גם כאן אנחנו לא צריכים לחלק את העולם הזה בצורה דיכוטומית. אנחנו לא צריכים להגיד לאנשים תגיעו לכשל או אל תגיעו לכשל. אנחנו יכולים לשחק עם הגעה לכשל. למשל, רק בסט האחרון להגיע לקשל. רק בתרגילים חד מפרקיים להגיע לכשל. או דברים בסגנון הזה, ואז אנחנו באמת לא נמצאים באזור הזה כל הזמן, מאחר שהגעה לכשל מקושרת גם עם נזק שרירי מוגבר, וגם עם עייפות מוגברת, ואולי גם עם סיכון לפציעות, אז אנחנו לא רוצים להיות באזור הזה כל הזמן, במיוחד לאור העניין, של, לאור העובדה שאין לנו ראיות שכשל מוביל לעלייה מטורפת במסת השריר או, או משהו בסגנון, אנחנו, אם אנחנו רואים יתרון הוא פצפון בדרך כלל אנחנו רוצים להיות באזור של הכשל, זאת אומרת להגיע לעייפות שרירית מוגברת, חזרה אחת ברזרבה, שתי חזרות ברזרבה, זאת אומרת חזרה אחת מכשל, שתי חזרות מכשל, הרבה פעמים אנשים לא יודעים להערך כמה חזרות יש להם, אז הגעה לכשל הוא ממש כאילו לקצה, היא יכולה לעזור להם לוודא שהם הגיעו באמת למאמץ גבוה אז זה ככה באופן כללי, התשובה היא שלרוב אנחנו לא צריכים באמת להיות שם, אלא רק בפעמים סלקטיביות, וגם אם אנשים לא יגיעו לא יקרה כנראה יותר מדי. כשאנחנו מדברים על כוח שרירי, התמונה כבר מתהפכת. כוח שרירי ושיפור בכוח שרירי, בדרך כלל זה נמדד בכוח מרבי, אבל גם הרבה פעמים בביצועים ספורטיביים, אנחנו רואים פעם אחר פעם אחר פעם שכנראה יש חיסרון בהגעה לקשר שרירי זאת אומרת שהשרירים, או הביצועים יותר נכון, לא אוהבים את העניין הזה של הכשל ובאמת הרבה ראיות מתקבלות בשנים האחרונות ממחקרים שהם מודדים, לפחות מודדים את דרגת המאמץ של המתאמן על ידי מהירות מוט. מדידה של מהירות מוט זה בעצם אנחנו לוקחים מכשור מתקדם ושמים אותו על מוט, בדרך כלל למשל בסקווט או בבנצ' והמכשיר שלנו יודע לבוא ולהגיד את המהירות שהמוד זז, אוקיי? במטרים לשנייה. ולפי השינויים במהירות, נעזוב, יש פה עוד, עוד כמה קונספטים שנכנסים לתמונה, אנחנו יכולים לבוא ולהעריך על כל מתאמן, האם הוא קרוב לכשל האמיתי שלו או לא. ואנחנו רואים המון פעמים שדווקא מרחק מקשל אוקיי? אני לא יודע לבוא ולהגיד, להצביע בדיוק כמה המרחק הזה, אה, כנראה מניב יתרון לשיפור בכוח המרבי. הרבה פעמים אפילו מרחק גדול מכשל. שוב, אני לא רוצה להטוע כי כל מחקר זה בפני עצמו ועדיין חסר לנו מידע, אבל לא בזמן לא פורסמה סקירה שהראתה אה, אובדן, חזרה, אובדן מהירות מוט של 25% אני אסביר מה זה אומר, ומטה אה, הראתה יתרון על פני 25% ומעלה. שתבינו, אם אני מדבר על אובדן מהירות מוט של 45%, 50%, 50% אנחנו מדברים על אזור של כשל שרירי, אז 25% ומטה זה אומר שיש לי עוד הרבה ברזרבה. יכול להיווצר מצב שבהרבה מחקרים מהסגנון הזה אנחנו נראה מתאמנים שבאים עושים חזרה אחת עם 70-75% מהחזרה המרבית שלהם, בזמן שהם יכלו בכיף לעשות איזה 7-8-9-10 חזרות עד כשל ועדיין הם משתפרים בצורה אפילו יותר טובה מאלה שעשו 8-10 חזרות, אוקיי? זה לא תמיד קורה, בדרך כלל אנחנו רואים את זה יותר בטווח של 4-5 חזרות, עם המשקלים האלה שציינתי עכשיו. זאת אומרת שאם אני לוקח איזשה, איזשהו כלל, אפילו חצי מהכמות של החזרות של אף כשל שירי, זאת אומרת שאם יש לי 10 חזרות ובחזרה העשירית הגעתי לכשל, אז הרבה פעמים אפילו 5-6 חזרות יניבו יתרון על פני ה חזרות האלה. Um, כמובן שככל שאחוז מחזרה אחת מרבית uh, uh, יעלה, אז ככה גם המרחק מקשל יהיה שונה, כי אם אני משתמש במשקל שהוא מהווה 85% מהחזרה המרבית שלי, אז אני אוכל לבצע איתו רק 5-6 חזרות, ואז, ואז המרחק, כשהקדמתי uh, אותו מקודם, יהיה רק 3 חזרות, 2-3 חזרות, זה פחות או יותר ה-4 נרצה להיות פה. אבל זה איזשהו תחום שבאמת עכשיו נחקר יותר בשנים האחרונות, ותשובה יותר מדויקת כנראה תגיע רק בהמשך. אבל לצורך התשובה, כרגע אני לא יכול לבוא ולהגיד שיש יתרון בהגעה לכשל, אלא חיסרון בהגעה לכשל לשם שיפור ביצועים ספורטיביים וכוח מרבי. אגב, אחד מההסברים, או שני הסברים יפים, זה שהגעה לכשל יכולה לגרום לשיפט, למעבר בין סוגים שונים של סיבי שריר, שאולי פחות טובים לשיפור כוח מרבי, שוב, גם לפה אני לא אכנס, ויש כאן עניין של שימור מהירות מוט, המות נע בצורה יותר מהירה כשאנחנו יותר רחוקים מכשל. ויכול מאוד להיות שיש כאן עניינים של נזק שרירי מופחת והתאוששות טובה יותר מהאימונים וכל אלה מאפשרים לנו להתאמן לאורך זמן בצורה טובה יותר ולכן אנחנו גם נוכל להשיג אולי תוצאות טובות יותר. שאלה הבאה מגיעה מליה ששואלת מה אני חושב על בני נוער שמתאמנים אז אני מניח שאנחנו מדברים על אימוני התנגדות ואני חושב שזה מעולה וזה מבורך בני נוער וגם ילדים רצוי שהם יבצעו אימוני כוח ולא זה בהמלצות ארגון הבריאות העולמי וגם ההמלצות של ארגון רופאי הילדים בישראל, יש לנו המון הטבות שאנחנו רואים. אומנם זה לא חייב להיות בתוך חדר כושר, אבל מבחינתי בתור מאמן יש המון יתרונות לאימונים מסודרים בתוך חדר כושר, והיתרונות זה שיפור אדיר בכוח השרירי, אני מרצה הרבה בפני רופאים ואני מסביר להם את החשיבות של אימוני כוח בקרב ילדים ובני נוער, כמה חשוב שהם ייכנסו לחדר כושר ויבנו את היסודות כבר מעכשיו אנחנו רואים שיפור בצפיפות עצם, אנחנו רואים שיפור במיומנויות מוטוריות, אנחנו רואים שיפור בביצועים ספורטיביים, זאת אומרת הרבה פעמים גם בגילאים האלה ילדים מתחרים אחד בשני ומתנסים בכל מיני מקצועות ספורט אז אולי ביצוע של אימוני כוח אפילו יכול לתת להם יתרון על פני אנשים שלא מתאמנים, אנחנו רואים אולי הפחתת סיכון בפציעות ספורט והדבר שהקדמתי אותו מקודם אבל הוא הכי חשוב מבחינתי זה עניין ההתמדה ואולי גם המסוגלות העצמית, זאת אומרת כשאנחנו מחנכים ילדים ובני הנוער להתאמן מגיל צעיר אנחנו כנראה נותנים להם איזה סוג של ביטחון או לפחות מבטיחים להם או מעלים את הסיכוי שבעתיד הם יהפכו להיות מבוגרים יותר פעילים ומה שאנחנו מרגילים אותם היום או מחנכים אותם היום ישרת אותם בעתיד ומה שנבנה היום בגיל הילדות והנערות ישמש אותנו גם בעתיד בכנס האחרון שיצאתי בפני אנדוקרינולוגים הראיתי שקף מאיזשהו מחקר שהראה שכוח שרירי אה, עוקב אה, לאורך עשרים שנה זאת אומרת שילדים או בני נוער שהיו חזקים בילדות או בנערות שלהם הפכו להיות בוגרים יותר חזקים מקבוצת הביקורת, מאלה שלא התאמנו זאת אומרת שיש כאן איזה סוג של מתאם בין השיפור אה, אה, בכוח אה, הילדות בילדות לבין אה, היכולות בבגרות ולכן יש לנו חלון הזדמנויות מאוד טוב, אימונים לא פוגעים בילדים כשהם מבוצעים בצורה נכונה, הם לא פוגעים בגובה, אם כבר הם, הם לא פוגעים בגובה לא בעצמות, אם כבר הם משפרים את ספרות העצם, יש לנו חלון הזדמנויות טוב לעשות את זה שישרת אותנו בעתיד, אז אני לא מוצא שום סיבה לא, לא להתאמן. השאלה הבאה מגיעה מתמר ששואלת כמה סטים שבויים צריך כדי לפתח שריר וזו שאלה מורכבת, זו שאלה שהתשובה עליה מאוד מורכבת וגם יכולה להיות ארוכה ואני אכניס אתכם קצת לראש שלי, כשאנחנו מדברים על נפח אימון או, או סטים יותר נכון, אז אנחנו מתייחסים לנפח אימון, אנחנו סט זה מדד מסוים לנפח אימון, יש לנו כמה דרכים לכמת נפח, אני לא אכנס לכולם כרגע, אבל סטים קשים, סטים לעייפות מוגברת, תזכרו מקודם שדיברנו על כשל שרירי אז אזור החזרות ברזרבה של 1, 2, 3, איפשהו שם זה מה שאנחנו קוראים לו set, אוקיי? בדרך כלל גם בטווחי חזרות מסוימים בין 6 ל-20, 6 ל-30 חזרות לזה אנחנו קוראים set עבודה ואנחנו רואים שמתקיים איזה סוג של קשר בין כמות setים שאנחנו מבצעים לעלייה במסה זאת אומרת שיותר setים כנראה מובילים ליותר עלייה במסת השריר והאנליזות האחרונות, זאת אומרת פורסמה מטה אנליזה ב-2017, אם אני לא טועה, של דוקטור ברד שונפלד, והראתה טווח של בין עשר, לא נכון, של מעל עשרה סטים בשבוע לקבוצת שרירים, אוקיי? ואנחנו לא ידענו מה הרף העליון, זאת אומרת איפה זה נעצר, זאת אומרת שאם אני צריך להחליט כמה להתחיל בשבוע, אז עשרה סטים עדיף על פני פחות מזה, גם על זה יש כוכבית אגב מטאנלדל uh, שפורסם ממש לפני שנה על מתאמנים מאומנים הראתה איפשהו בין 12 סטים בשבוע ל-20 סטים בשבוע שאלו הטווחים שלרוב מדברים עליהם עכשיו אלו כללי אצבע זאת אומרת שאם אני צריך לבוא ולדבר עכשיו על כמות סטים אם מתאמן מתחיל אם מתאמן מתקדם אז אני רוצה שהם יפלו בטווח הזה פחות או יותר ו... אבל משהו אחד שבדרך כלל אנשים מפספסים זה את העניין של העצימות שדיברתי Uh, במחקרים שהעריכו, ש- 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 לפחות מהמחקרים שהמטה אנליזות בדקו, uh, uh, אמרנו שמטה אנליזה זה אינטגרציה של הרבה מחקרים, אז מחקרים הנבדקים מתאמנים ל... נקרא לזה עד למוות. החוקרים, שאני מדבר עם הרבה חוקרים בעולם, הם אומרים הרבה פעמים שהמתאמנים מדווחים על זה שהם בחיים לא יתאמנו כל כך קשה, כמו שהם יתאמנו כשהם מגיעים למחקר. למה? כי יש להם זמנים מדויקים שהם צריכים להגיע, החוקרים יושבים עליהם, החוקרים הם מאמנים בדרך כלל, והם יושבים עליהם על הראש והם מוודאים שיגיעו לקצה בכל סט עם זמני מנוחה מאוד מוגדרים, זאת אומרת אין כאן משחקים, אנשים באים להתאמן ולהתאמן קשה וכשאנחנו רואים את זה אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבאמת הטווח של כנראה יותר מזה אולי אנחנו מתחילים לראות עם משהו שהוא נקרא תמורה פוחתת זאת אומרת שאנחנו כבר אולי לא נראה יותר רווח, אולי אולי נגיע לפלטו, זאת אומרת לא נראה יותר התקדמות בכלל אז אנחנו עוד פעם לא יודעים להגיד מה קורה שם, כן, אני כן יודע לבוא ולהגיד שאם אנשים לא מתאמנים בצורה רצינית ולא מתאמצים בסטים שלהם, זאת אומרת הם לא מתאמצים אה, 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 באימונים עצמם אז מאוד יכול להיות שהם יצליחו לעשות גם יותר סטים, אז הרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי ואומרים לי אה, אני עושה 40 סטים לחזה בשבוע אז אני מרים גבה, למה? כי אני אומר אוקיי, יכול מאוד להיות שה-40 סטים האלה, בכל אחד מהם אתה לא מתאמץ כמו שצריך, ובגלל זה אתה מצליח להגיע ל-40 סטים. אני יכול להבטיח לרוב האנשים שההגעה של 20 סטים לחזה, לכשל שרירי אמיתי, או קרוב לכשל שרירי אמיתי, אתם גמורים. אוקיי, אתם גמורים, ואתם uh, תתקשו uh, לתפקד, ואתם לא תרצו לחזור על זה בצורה קבועה, אבל יש אנשים שהם יוצא דפן ובאמת יעשו את זה. אז זה באופן כללי הטווח, גם את הטווח הזה רצוי לחלק אותו על פני שניים שלושה אימונים זאת אומרת שאנחנו מדברים על סטים, אנחנו צריכים לדבר על סטים ברמה השבועית ועל סטים ברמה של אימון בודד, פר אימון בודד פר אימון בודד אנחנו מדברים היום על אזור של בין שישה לעשרה סטים קשים מאוד, שוב אני מדגיש את זה, לקבוצת שרירים זאת אומרת שאם אני רוצה לתקוף את שרירי החזה שלי אז אני יכול לעשות שלושה סטים משלושה תרגילים שונים, אז יש לי תשעה סטים ואם אני עושה את זה פעמיים בשבוע אז יש לי שמונה עשר סטים ואני נופל בטווח שאני רוצה להיות בו ובסופו של יום אם אני עושה יותר מזה, סתם אני אומר אם אני עושה חמישה עשר סטים באימון, יכול מאוד להיות שחלק מהסטים האחרונים הם לא יהיו סטים שיגרו לי את השירים בצורה מיטבית ומה שאנחנו קוראים לו ג'אנק ווליום, למה? כבר התעייפתי בסטים הקודמים ויכול מאוד להיות שאני לא אוכל לגייס את צבעי השיר שלי בצורה אופטימלית. ולכן יכול להיות שסתם בזבזתי זמן במכון ואז יצא מצב שעשיתי 30 סטים בשבוע אבל רק 20 סטים באמת עבדו לי על זה אני מדבר כך, כמובן במונחים אה, תאורטיים לגמרי עוד, עוד דבר שחשוב להסתכל עליו זה ההתקדמות שלנו בסטים לאורך זמן אנחנו יכולים להתחיל בלוק אימונים עם עשרה סטים שבוע, שבוע אחד באים עשרה סטים שבוע לאחר מכן היה עוד 12 סטים 14 סטים 16 סטים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וליצע לנו סוג של התקדמות מסוימת יש לנו כאן משהו שאני קורא לו סייקל נפח, אני יכול להשתמש בכמות סטים בשביל לייצר לי התקדמות פרוגרסיבית לאורך זמן. אז זה באופן כללי התשובה שלי, היא תשובה מאוד מורכבת, לא נכנסתי בכלל לנושא של איך אנחנו מחמתים נפח, זאת אומרת, האם אני, אני מבצע עכשיו לחיצת חזה, בנצ'פרס, האם אני נותן סט אחד פקטורליס לשרירי החזה, אני נותן עוד סט אחד שלם לש... ליד, האח... ליד האחורית אם אני נותן סט שלם לכתף הקדמית, האם כולם נחשבים באותה צורה, או אולי אני צריך לתת חצי סט ליד האחורית וחצי סט לכתף, אין לזה תשובות חד משמעיות, ולכן גם כשאנחנו מכמתים נפח בצורה הזאת אנחנו צריכים להבין מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים. אז באופן כללי אם אני צריך לסכם את זה במהלך השבוע בין עשרה לעשרים סטים זו נקודת מוצא טובה, כאשר הסטים האלו, כמובן לכל קבוצת שרירים כאשר הסטים האלו נעשים לעייפות שרירית מוגברת, קרבה לכשל שרירי וגם חשוב, עוד נקודה חשוב שחשובה שאין לי איך לדבר עליה, למשל גלוץ שרירי הישבן זה קבוצת שרירים בפני עצמה, אני יכול להגדיר אותה, אוקיי? וגם הרגל הקדמית יכולה להיות קבוצת שרירים בפני עצמה זאת אומרת שלכל אחד מהחלקים האלה ניתן תאורטית לבוא ולהגיד שהם יכולים לקבל בין 10 ל-20 סטים בשבוע שימו לב לזה כי זה ניואנס חשוב וכמובן במסגרת התרגילים שאנחנו מדברים עליהם כי אם אני מבצע סקוואט והסקוואט שלי הוא דיפ סקוואט אז אני יכול לבוא ולהגיד שהגלוץ שרירי הישוון קיבלו סט אחד וגם השריר הארבע ראשי קיבל סט אחד אז לי תרגיל אחד עם שרירים חופפים ככה אני מנסה לשתף את המחשבות שלי ואני יודע שזה לפעמים לא פשוט להבין את העולם הזה שאלה הבאה מגיעה מנדב ששואל האם יש מטה אנליזה טובה לגבי בית האלנין ההבדלים בשימוש בין חובבים למקצוענים. אז באופן כללי אמרנו שמטה אנליזה זה אינטגרציה ספרותית, כרגע אנחנו כבר די בקיאים בנושא. בטה אלנין הוא תוסף שהוא בופר, זאת אומרת שהוא בסופו של יום אמור לסתור חומצה ולהוביל לכך שאנחנו נוכל לבצע פעילות בצורה טובה יותר. אגב יש סיפור מעניין על עניין הזה של בטה אלנין שמאחר שיש שינוי ברמות החומציות בשרירים וביתא לנין כביכול אמור לסתור חומצה ובכך אנחנו מניחים שהוא משפר ביצועים אנחנו תמיד יכולים לטעות ולראות את השאלה איך זה יכול להיות שבמחקרים שבדקנו סיבי שריר ברמות חומצה שונות או בסביבה חומצית שונה לא ראינו שחומציות משנה יותר מדי לסיבי השריר אז אם זה המצב, איך זה יכול להיות שביתה עלנין עוזר בזה שהוא סותר חומצה? אנחנו לא יודעים כרגע להגיד את התשובה לזה, אבל סתם איזה סוג של רעיון משעשע שיש לי בראש. אז באופן כללי ביתה עלנין לפי הרבה עבודות אמור לעזור לנו בפעילויות יותר סבולתיות שנמשכות באזור השלושים שניות, דקה לעד עשר דקות כזה ופחות באימוני כוח זאת אומרת הראיות לתועלות באימוני כוח עצמם אימונים מסורתיים לא באמת קיימות כי אנחנו מבינים את המנגנונים פחות או יותר לפחות מניחים שאנחנו מבינים ואין שום סיבה שזה יעזור במצבים כאלה ובטח אנחנו בתפקידות ישירות גם כן לא רואים עדויות, יותר מדי עדויות ליתרונות אבל כשאנחנו מדברים על מקצועות או תחומים שדורשים יותר סבולת שריר אז שם אנחנו רואים באמת בטווח הקצר יותר תועלות, למשל אם מישהו יעשה עכשיו ריצת 800 מטר או אפילו ימונה קרוספיט כנראה ששם יש איזה אדג' מסוים זה באופן כללי וזה מה שאנחנו רואים אותו באופן קבוע בספרות, אז כן יש לנו הרבה עבודות, בטא מוגדר בתור תוסף גרייד 1 או level 1 וזה אומר שהוא תוסף מבוסס אצלך כמובן בהתאם לאינדיקציות שלשמן הוא נועד ובהבדלים בין חובבניים למקצועיים, אני לא יודע לבוא ולהגיד דבר כזה, אני חושב שבעת על אין אמור לעבוד על כולם, בין אם אתה מתאמן מאומן או חובבן, כמובן רק צריך לוודא שזה בהתאם, ש... שאנחנו לא צורכים אותו סתם, אלא באמת בדברים שיכולה להיות לא השפעה, וכמו שציינתי באימוני כוח פחות, זה לא... כנראה זה לא יעשה שם איזשהו משהו דרמטי. שאלה הבאה מגיעה מיעל ששואלת האם יש חשיבות לסדר התרגילים באימון אז גם כאן אנחנו צריכים לחלק את זה לשני עולמות, העולם הראשון זה עולם אה, הכוח, השיפור בכוח המרבי, והעולם השני הוא עולם ההיפרטרופיה, ויש לנו גם את אה, העולם שמשלב אה, ביניהם, ואת העולם ההג, ההגיוני נקרא לזה ככה. אז אם אנחנו מסתכלים מבחינת נתונים יבשים, יש לנו אנליזה שבדקה את הדברים האלה והראתה שבכל מה שקשור להיפרטרופיה שרירית לא בטוח שיש חשיבות לסדר התרגילים, זאת אומרת אם אני אבצע עכשיו פשיטת ברכיים בתחילת האימון ולאחר מכן אני אבצע ספוואט, כנראה שההיפרטרופיה של השריר הארבע הראשי תהיה די זהה, ואם אני אפזר את התרגילים בצורה אקראית כנראה שגם אז היא תהיה די, די זהה. כמובן שיש כאן מחשבה מאחורי התכנון של האימונים שהוא מעבר למה שבדקו במחקרים ולכן אני שם על זה כוכבית מאוד גדולה, אבל זה מהבחינה המכניסטית. בכל מה שקשור לשיפור בכוח המרבי כן יש יתרון לבצע את התרגילים שבהם אנחנו ויש בזה גם בסיס מאוד הגיוני, אנחנו רוצים לבצע את התרגילים שאנחנו, שחשובים לנו כשאנחנו טריים, אנחנו מפוקסים, ממוקדים ושאנחנו יכולים להפיק את מרבית הכוח על המוט, זאת אומרת אני לא רוצה לעשות סקוואט בתור תרגיל באמצע האימון או בתור תרגיל אחרון כשאני רוצה לשפר את החזרה המרבית שלי בסקוואט ואני פאוורדיפטר אני רוצה לתרגל כשאני טרי ובתחילת האימון, כנ"ל לדברים שאני רוצה להשתפר בהם באופן כללי Uh, כמו קפיצה לגובה או דברים בסגנון הזה, uh, אפילו בעולם ההיפוטרופי אפשר להגיד שתרגילים או שרירים שאנחנו רוצים uh, להתחזק בהם או לשפר אותם יותר, נרצה לשים אותם בתחילת האימון כשאנחנו uh, יותר טריים ויותר uh, uh, מפוקסים ואפילו לתת להם אימון בנפרד. עכשיו העולם ההגיוני אומר דבר כזה, כשאנחנו מגיעים למכון אנחנו הרבה פעמים רוצים להתחיל, זאת אומרת יש לנו מבחר של תרגילים שהרבה פעמים הם תרגילים טכניים כמו שאני אמרתי שדורשים יותר תשומת לב, אני לא רוצה לעשות אותם בסוף האימון גם אם הראיות מראות לי שכעיקרון לא אמורה להיות בעיה, אני עדיף שהמתאמן שלי או אני בתור מתאמן אני רוצה לעשות את הסקוט שלי ראשון ואת הבנצ'פס ואת הדדליפט יותר קרובים לתחילת האימון שבהם אני יותר טרי ופחות יש סיכון אולי לפציעה, פחות יש סיכון לתזוזה ואובדן ריכוז ותשומת לב ורק לאחר מכן נעבור לתרגנים שהם יותר פשוטים ויותר כאלה שנקרא להם סלחניים אז זה התשובה שלי, כמובן שכמו תמיד יש כאן ניואנסים שונים, אני רק יכול לתת איזושהי תמונה כללית השאלה הבאה מגיעה מזנה ששואלת כתבת פעם משהו על כך שאינקס גליקמי לא רלוונטי או משהו בסגנון, תוכל לפרט אז כן, קודם כל אינדקס גליקמי אמור אה, למדוד לנו את קצב עליות רמות הגלוקוז בדם לאחר צריכה של מזון בודד אה, זה מחולק לשלושה חלקים אינדקס גליקמי נמוך, קצב עליית הגלוקוז איטי, אינדקס גליקמי בינוני ואינדקס גליקמי גבוה זאת אומרת עלייה מהירה אה, של הגלוקוז וכמו שאמרתי מתייחס למזון בודד, למשל אכלתי תפוח אדמה וראינו, ומדדנו נקרא לזה ככה אכלתי פרי, מדדנו, אכלתי חזה עוף, מדדנו וזה כבר החולשה הראשונה, כי רוב האנשים לא אוכלים מזון מבודד, או מזון בודד יותר נכון, אנחנו אוכלים את זה בתוך ארוחה, ובן אדם שאוכל חזה עוף אוכל גם אולי אורז ליד, ואולי שותה, ועושה עוד דברים אחרים, וכל הדברים האלה משפיעים על האינדקס הגליקמי. מעבר לזה, אינדקס הגליקמי, זאת אומרת, תגובת הגלוקוז שונה בין אנשים, זאת אומרת, יכול להיות בן אדם ש... יגיב בתגובת גלוקוז חדה לאכילה של uh, תפוח אדמה ובן אדם אחר uh, יגיב בתגובה מתונה. Uh, דבר נוסף זה העניין של uh, שונות בתוך אותם אנשים, התגובה, התגובה הגליקמית יכולה להיות שונה בתוך, אותם, בתוך, אותם, בני, בתוך uh, אותם בני אדם, זאת אומרת אני יכול להגיב בצורה שונה לחזה עוף בבוקר או בערב או מחר או עוד שבוע, זאת אומרת התגובה הגליקמית לא חייבת להיות uh, קבועה והדבר הכי חשוב זה המחקרים, יש לנו המון עבודות והמון סקירות שמראות קשר רופף עד לא קיים בין אינדקס דיקמי להשמנה, למחלות מטבוליות, לרעב וסובה ודברים בסגנון ולכן מאוד קשה לבוא ולהגיד כרגע שיש לדבר הזה סוג של אימפקט מסוים או חשיבות אדירה כשהראיות הישירות די שנויות במחלוקת ופורסמו לא מעט מהן, גם סקרתי אותן שהן מראות שהמדד לא מנבא, זאת אומרת שאנחנו ניתן לקבוצה של נבדקים מזונות עם אינדקס ליקמי גבוה ולקבוצה אחרת עם אינדקס ליקמי נמוך למשל ונשווה את רמות הרעב, לא נמצא הבדלים יש גם הטעות במחקרים האלה בגלל סיבות כאלה ואחרות כמו הוספה של סיבים ודברים בסגנון אבל נעזוב זה לרגע זה אז כשאנחנו מסתכלים על כל הדברים, אל, אני, אני, אני בא ושואל מה הרלוונטיות של זה, למה להתעסק בכלל בדבר הזה, צריך להתעסק במזון עצמו ולא באינדס הגליקמי, אגב דוגמה קלאסית זה מחקר שפורסם ב-1995 במדד דירוג סובה ורעב, דירוג סובה, תוך, לא רעב, של 38 מזנות ודווקא נמצא שהמאכל המשביע ביותר היה תפוח אדמה, אבל לתפוח אדמה יש אינסטיקליקמי גבוה מאוד זאת אומרת, אחרי אכילת תפוח אדמה, כביכול, רמות הגלוקוז אמורות לטוס למעלה אז זה לא ממש הגיוני, הרבה טיעונים של אל תקפיצו את הגלוקוז שלכם כי אתם תהיו רעבים הנה, המחקר הזה מראה שזה, ההשערה הזאת לא עומדת במבחן ויש לנו הרבה, רבים וטובים אחרים אז זה באופן כללי, ייתכן אולי שסוקרתיים כן יכולים להרוויח מ... איזה שהוא כלל אצבע שכזה למרות שהרבה פעמים סוכרתיים יודעים לנטר את התגובות גלוקוז שלהם באופן אישי והם לא באמת צריכים טבלה כזאת או אחרת בשביל לדעת אה, אה, מה קורה. דן שואל אה, האם קריאטין גורם להקרחה אם היה לי שקל על כל פעם שהיו שואלים אותי את השאלה הזאתי אה, היה לי הרבה מאוד כסף כרגע אבל אה, התשובה היא שלא אין לנו ראיות לדבר הזה והעניין הזה מגיע ממחקר שפורסם לפני כמה שנים, אני אפילו כבר לא זוכר כמה שנים, שהראה שהחבר'ה שצרכו קריאטין באותו מחקר הראו עלייה ברמות ה-DHT, ו-DHT מקושר עם... זה לא שהוא מקושר, הוא יכול להוביל להכרכה בקרב אנשים, ובמיוחד אם יש נטייה גנטית, זאת אומרת אני מניח שזה לא יגרום לנשירת סער אצל אנשים שאין להם מועדות גנטית מלכתחילה, אני לא בטוח במאה אחוז לגבי זה, אבל זה היה המחקר, זה, 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 זה מה שמדדו. לא הראו שום דבר מעבר לזה, ואני חושב שבאותה מחקר גם היו כמה, כמה בעיות, ופה זה מסתיים. אוקיי? גם השינויים האלה ב-DHTA, אני לא חושב שהם היו משמעותיים, או היה להם סוג של חשיבות פלינית, ובאמת גם בעבודה האחרונה שפורסמה הדגישו את זה שאין באמת סיבה לחשוב שקריאטין גורם להקרחה או למשהו בסגנון אני כן יכול להגיד שיש כרגע בהתהוות מחקר, אני עדיין לא בטוח שהוא, עדיין, שהוא, שהוא רץ אבל אני זוכר שכן ראיתי אותו שמנסה למדוד את זה בצורה ישירה ולטעמי הם לא ימצאו שם כלום אבל בואו נחכה נילי שואלת, מי שמתאמן באופן קבוע ונתפס אחרי הפסקה של קיר שבוע זה אומר בהכרח שירדה המסת השאל אז אין לי שום אינדיקציה להגיד שזה נכון, נתחיל מזה שלאחר שבוע הפסקה אין ירידה במסת השריר, כל שינוי כזה או אחר שנראה, אלו שינויים מינוריים שכנראה קשורים לשינויים במשק הנוזלים, אולי קשורים לתחולת גליקוגן ודברים בסגנון, אפילו, אפילו התפיסה שלנו, ואולי אפילו אובדן של פאמפ, אוקיי? הרבה פעמים שאנחנו מתאמנים, אז השרירים תמיד נמצאים כזה בטונוס ומתח כזה מאוד חזק והם נראים טיפה יותר נפוחים וכשאנחנו עושים הפסקה אז אולי זה טיפה יורד ולכן זה נראה ככה אבל אין שום סיבה להניח שאחרי שבוע יקרה דבר כזה וגם אם היה קורה בשנייה שהיינו חוזרים למכון רק להריח משקולות השרירים היו חוזרים בחזרה ובנוגע לשאלה עצמה זאת אומרת לעניין המכניסטי עצמו אני לא מכיר שום קשר שכזה אני לא מכיר שום סיבה לחשוב שיש קשר שכזה כאבי שרירים מאוחרים מה שאנחנו קוראים לו דומס קורים מהמון סיבות בדרך כלל כשאנחנו עושים הפסקה מאימון אז הם נוטים לחזור ברמה כזאת או אחרת כשאנחנו עושים תרגילים שאנחנו לא מכירים ולא עשינו אותם זמן אז הם גם נוטים לחזור כשאנחנו נותנים דגש יותר על השלב האקצנטרי הם גם יופיעו וכשאנחנו נעלה את נפח האימון הם גם יכולים להופיע וגם כשאנחנו נתקרב יותר לכשל שרירי אולי גם אז הם יופיעו אז יש מכל מיני משתנים ושינויים ואולי אצל נשים ייתכן שזה גם קשור אולי למחזור ההורמונלי אין לי שמץ של מושג אני סתם מעלה שרות. וכל הדברים האלה יכולים להוביל לכך שעשינו אימון ויש דומס, מה לעשות, אני באופן אישי, כשאני מתאמן, גם המתאמנים שלי, אגב, גם כשאנחנו מתאמנים באופן קבוע, מדי פעם גם כשאנחנו לא משנים איזשהו משהו, קורה שיש אימון שמוביל אחריו ו... לכאבים טיפה יותר מוגברים, ו... וזה קורה, זה קורה כחלק מהשגרה, אין מה להתרגש מזה, זה שזה קרה לאחר שבוע של הפסקה זה בסך הכל מתאם, מה שאני קורא לו פוסט אוק ארגו פרופטר אוק Uh, זה אומר שלאחריו ולכן בגללו זה סוג של קשר סיבתי שאנשים מנסים לייחס uh, לאירועים שהם uh, עוקבים בזמנים. תומר שואל איך אפשר לדעת האם בסרטים כמו The Game Changers המחקרים מוטים או באיכות נמוכה? זה מי שלא יודע סרט uh, Game Changers או כוח טבעי שהוציאו אותו לפני איזה ארבע חמש שנים, אני לא, לא זוכר זה היה סרט מוטי אג'נדה לכיוון uh, התזונה המבוססת צומח ובאותו סרט באמת הביאו מכל מיני ספורטאים ורופאים שכביכול הראו כמה יתרונות יש לתזונה מה צומח אז ככה מי שאין לו מספיק כלים או שלא מכיר את התחום הזה יכול הרבה פעמים להתקשות, להתקשות בלזות אבל אני אתן לכם כלל אצבע שיעבוד ברוב רובם של המקרים אולי יהיו מקרים מסוימים שכלל הזה לא יעבוד אז באופן כללי, כל סרט דוקומנטרי בעולם שקשור לתזונה הוא סרט לא טוב, אוקיי? זה באופן כללי, שתדעו. מדי פעם יהיו סרטים טובים, איכותיים, מבוססים, אבל בכל פעם שאתם נתקלים בסרט דוקומנטרי, תרימו גבד, תהיו סקפטיים לגבי התכנים שמופיעים בו, כי יש המון תעשייה מסביב לזה והמון אג'נדות מסביב לזה. ביסוס מחקרי יש מעט מאוד. וגם הסרט הזה לא חף מבעיות, הרבה פעמים בסרטים מהסוג הזה אנחנו רואים כותרות מפוצצות מה הסוכר עושה לגוף שלכם, מה השומן עושה לגוף שלכם, מה ככה יקרה אם תפסיקו עם זה, ומה ככה אם יקרה אם תעברו לתזונה קטוגנית. כל אלה באמת סימן שאלה ענק, המחקר לא נמצא שם ולא מראה את הדברים האלה, זה קודם כל. בתוך הסרטים עצמם אפשר לראות את הסיפור עצמו. אם לוקחים סיפורים אנקדוטליים ומספרים את, ה... את הסיפור עצמו מסביב לאותם סיפורים, זאת אומרת מסביב לאותן אנקדוטות אז אנחנו צריכים להיזהר, אם לוקחים ספורטאי, ואתה ספורטאי מספר תשמעו עברתי לתזונה טבעונית ת... והביצועים שלי הפכו להיות מטורפים יופי, זה סבבה לך, זה לא אומר שזה בגלל התזונה הטבעונית וזה לא אומר שזה רלוונטי לכולם וזה לא מחקר מדעי וזה רק סיפור עליך וזה בדרך כלל השיטות שמשתמשים בהן, לוקחים רופאים ומציגים תוצאות מאוד קיצוניות, אני חושב שהראו שם משהו עם המבחנות באותו סרט והפלזמה של אדם, כאילו דברים שהם מאוד דרמטיים כביכול, שנקרא לזה הצופה, הצופה הממוצע לא צריך לפתוח מחקר או לא צריך ככה להשתמש ביותר מדי חשיבה בשביל להבין את מה שהוא רואה, אז כשעושים אפקטים שכאלה זה בדרך כלל אפקטים שהם מאוד עקומים וכל המטרה שלהם זה למכור לנו איזה סוג של סיפור מסוים. אז אלה דגשים שאני רואה אותם חוזרים בדרך כלל ב... בסרטים האלה, אבל בשביל להבין לעומק צריך קודם כל להקריא את הספרות המדעית, וזה לא תמיד פשוט. ושוב, הסרטים האלה בנויים בצורה כזאת שהם ינסו לשכנע אתכם להאמין במה שהם מוכרים. אני חושב שגם הבמאי ג'יימס קמרון יש לו אג'נדה טבעונית מובהקת או משהו בסגנון. אז זה ככה באופן כללי, וכמובן שכל סרט צריך להישפט על, פני, על פי התכנים שלו ואני ממליץ לכולם לפתח את חושי החשיבה הביקורתית שלהם, במיוחד בתחום הכושר והתזונה ששם רמות השרלטנות והשקרים חוצות כל גבול, זה ככה ממני אליכם. השאלה הבאה מגיעה מאביב ששואלת: יש חשיבות להרגיש את השריר בזמן הסטים הכבדים, או מספיק לעשות בטכניקה טובה? אז גם כאן, מה אנחנו מדברים? שיפור בכוח מרבי או היפרטרופיה? אם אנחנו מדברים על שיפור בכוח מרבי, אז אנחנו רוצים קודם כל להרים את המשקל כמה שיותר מהר, בצורה, יש שיגידו, הכי יעילה. החשיבות להרגשה של שריר כזה או אחר בעיניי לא קיימת. למעט כמובן אם זה כאבים או דברים שלא צריכים להיות שם. ואם אנחנו מדברים על היפרטרופיה שרירית, אז מבחינתי בתור מאמן אם אני מתעסק עם האדם, עם המתאמן המתחיל נקרא לזה ככה, אני פחות שם דגש על זה, הדרך העיקרי שלי הוא קודם כל ללמד טכניקה, ללמד תנועה ורק לאורך זמן אני אתחיל לשים, לב, לשים יותר דגש על התחושות ויש לזה חשיבות, אוקיי? כמובן שבהתחלה המתאמנים מתחילים השתפרו בצורה טובה no matter what וככל שאנחנו נתקדם אנחנו נרצה כנראה לייצר גירויים יותר ספציפיים בצורה יותר מדויקת ולמשל אם אני אתן לבן אדם לבצע סקוואט והמטרה של הסקוואט היא מראש לשפר את, את השריר הארבע הראשי והמתאמן שלי מדווח לי שהוא עצר את התרגיל בגלל כאב בגב, אוקיי? הגב נקרא לזה ככה אז האם שרירי המטרה שלי שהוא הארבע הראשי קיבל מספיק גירוי ייתכן מאוד שזוקפי הגב יטעיפו לפני הארבע הראשי וכמו שאמרנו דיברתי על זה מקודם שרירים למטרת היפרטרופיה השרירים שלנו אוהבים קרבה לכשל ועייפות מוגברת אז נניח שלארבע ראשי היה עוד עשר חזרות ואילו לזקפי הגב היה רק עוד חזרה אחת או שתיים אז יש סיכוי ששריר הארבע ראשי שלי לא קיבל גירוי הולם או גירוי מספק ואז אני ארצה במצבים כאלה לנסות לשנות דברים בשביל שבאמת הגירוי התחושה תגיע יותר מארבע ראשי ולא משרירים אחרים ואת הרעיון הזה אני יכול לקחת כמעט לכל תרגיל במיוחד לתרגילים רב מפרקים ששם הדברים האלה נוטים להיות ככה יותר דומיננטיים אני רואה את זה הרבה בתרגילי משיכה, בתרגילי גב שאנשים מרגישים יותר את האמות שלהם ופחות את שרירי הגב ואז שם אפשר לתת מכל מיני דגשים בשביל לקבל תחושות אחרות אז באופן כללי התשובה היא כן ולא ותלוי במטרה שלנו השאלה הבאה מגיעה מאבי ששואל פוטנציאל גדילה, יש דבר כזה? האם לכל מתאמן יש תקרת זכוכית? אז קודם כל כן, לכל מתאמן יש תקרת זכוכית מסוימת, לא כולם יכולים לגדול לנצח אם הם היו יכולים אז כנראה שסטורואידים מנובולים הם היו דבר שאין בו צורך ורק עבודה קשה היינו מגיעים ל... לא יודע אני דוגמה טובה לכך, אני מרגיש שאני לא, מתאמן, לא, לא מתקדם כבר, לא משנה מה אני עושה אז אני מניח שאני נמצא איפשהו באזור של המיצוי הפוטנציאל הגנטי שלי כבר הרבה שנים מדי פעם אני רואה עלייה קטנה פה, עלייה קטנה שם, אבל לא משהו שהוא באמת דרמטי. אז כן, אז אני כן יכול לבוא ולהגיד שכנראה כן קיימת תקרה כזאתי, או לפחות נקודה שממנה כל שיפור יצריך דם, יזע ודמעות, בשביל באמת להשיג ניואנסים, שיפורים שהם קטנים. מבחינת פוטנציאל כן, לא כולם מגיבים אותו דבר, אנחנו רואים את זה אגב במחקרים בצורה מאוד יפה, יש אנשים שיבצעו פרוטוקול מסוים ויגיבו בצורה פסיכית ויהיו כאלה שיצטרכו לבצע המון וגם אז יתקדמו יחסית מעט, אנחנו יודעים שיש המון פקטורים שיכולים להשפיע על זה, אנשים שמגיבים טוב יותר לאימונים ואנשים שמגיבים פחות טוב, אנחנו לא יודעים להצביע על מכל הפקטורים, יש לנו מיני רעיונות אבל שוב זה עדיין לא מדע מבוסס אני יכול לראות את זה הרבה על מתחרי פיתוח גוף, שאנשים שבאמת נושמים ליד משקולות או רק עוברים ליד המשקולות והם כבר גדלים אז כן, בהחלט יש כאן אנשים עם פוטנציאל טוב יותר ופוטנציאל פחות טוב. אייל שואל, איך לגרום למתאמן להבין את החשיבה הביקורתית כנגד המיתוסים שהוא מאמין בהם? אז אני אעשה קצת שיווק עצמי, יש לי קורס חשיבה ביקורתית וקריאת מחקר שנועד ל- ל- ללמד אנשים בדיוק את האלה קורס חברותי, נעים, קל, אונליין, אתם יכולים לצפות לו מתי שאתם רוצים וכרגע יש גם מחיר מבצע אז אתה מוזמן לקנות לו את הקורס, אם אתה רוצה אתה יכול לפנות אליי, אם לא אני מצטרף בכל מקרה קישור לקורס בתיאור של הפודקאסט ובמקום להתחיל לחפוא על כל הדברים האלה פשוט לעשות את הקורס הזה, והוא באמת משנה חשיבה ומשנה המון דברים והוא מאפשר גם לכם לרכוש את המידע המחקרי שאני מדבר איתכם אה, כאן עליו אה, בצורה קלה ויהיה לכם אדג' אדיר על פני כמעט כל מאמן אה, תזונאי פיזיותרפיסט או לא יודע, כל דבר, כל, כל אדם אחר. להב שואל, יכול להסביר את העניין שלספורטאים כדאי לאכול הרבה פחמימות אחרי אימון כדי למלא מארג אז אה, כן, נורא פשוט. באופן כללי אנחנו יודעים שצריכת פחמימות לאחר אימון יכולה להוביל למילוי מהגליקוגן בצורה יותר מהירה אם אנחנו משווים את זה לאכילה לא אחרי אימון זאת אומרת יש איזה סוג של חלון הזדמנויות שהוא באזור השעתיים לאחר אימון ששם מרבית הפחמימות יגיעו, זאת אומרת סיתזת הגליקוגן תהיה מהירה יותר וכל עוד אנחנו, אם אנחנו נתעכב אז היא תהיה איטית יותר זה לא שלא תתקיים, פשוט תהיה איטית יותר עכשיו, למה זה משנה? זה משנה לאנשים ש... באמת יש להם אימונים בטווחי זמנים קצרים ובכל אימון כזה באמת יש דילול, יותר, יש דילול גדול של מאגר הגליקוגן ויש להם חשיבות אה, אה, להסתמך על אותם מאגרים זאת אומרת אם יש לך אימון בבוקר ואימון בערב או אם יש לך סדרת מקצים או סדרת אימונים או סדרת תחרויות ובכל מקצה אתה מדלל את המאגרים אז כן יש חשיבות להתאוששות טובה יותר כי באמת המקצה הבא שלך הוא קרוב ואנחנו רוצים להגיע כמה שיותר טריים עם פוטנציאל מרבי לביצועים ולכן יש חשיבות לנצל את הזמן הזה אם אין חשיבות לזה אז באמת גם אין חשיבות לאכול הפחמימות דווקא בתזמון כזה או אחר גם אם נאכל אחרי שעתיים הגגליקוגן יתמלאו פשוט בקצב איטי יותר בכאלה מצבים אגב של מילוי מהיר רצוי דווקא יותר להתבסס על פחמימות פשוטות גלוקוז בעיקר ושם באמת אנחנו רואים שהקצב הוא יותר מהיר השאלה הבאה מגיעה מתואר ששואל בפרק השלישי בפודקאסט שלך דיברת על עומס מכני, סטרס מטבולי ונזק שרירי כגורמים להיפרטרופיה להבנתי יש מחקרים שמראים שהגורם היחידי להיפרטרופיה הוא עומס מכני השאלה שלי היא האם אתה מכיר על מה מדובר, אילו מחקרים ומה הם בדיוק אז כן, באופן כללי אחת מההשערות שמדברים עליה כיום היא שבעצם רק עומס מכני הוא הפקטור הדומיננטי ביותר להיפרטרופיה שרירית ולמשל סטרס מטבולי המטרה שלו היא לגרום לעייפות שרירית מוגברת ובכך להוביל לעומס מכני גבוה יותר. להגיד שיש איזשהו משהו ישיר שבודק את זה? ממש לא. יש לנו מכל מיני רעיות והשערות ומכל מיני דברים לפה ודברים לשם. למשל אני יכול להגיד שלקטט שהיא תוצר לוואי, תוצר לוואי, אפשר להגיד את המילה הזאת, היא תוצר של גליקוליזה וחלק מכל עניין הסטרס המטאבולי, זאת אומרת מטאבולית שמצטבר בשרירים, ראינו, יש לנו עדויות שהיא יכולה להוביל לסיגנל אנבולי בפני עצמה, זאת אומרת עצם זה שיש לקטט, לקטט ברמה יותר גבוהה יכול מאוד להיות שמסמן לשריר לגדול, סתם בתור השערה. אז האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאין חשיבות לסטרס מטאבולי או כן, כנ"ל לגבי מטאבוליטים אחרים או לכל מיני תוצרי לוואי שיכולים לקרות כתוצאה מאימון כזה או אחר אז אנחנו לא יודעים את זה בצורה טובה, אז זה בסך הכל השערה, השערה שלגיטימית, שאולי נכונה, אולי לא נכונה ואולי בסופו של יום כל, ש... כל הפוקוס שלנו צריך להתבסס על עומס מכני. אגב, אחד מהמחקרים שכן הראו את זה בצורה מעניינת, אני לא יודע כמה התוקף שלו נכון לשאלה המחקרית זה ניסיון של uh, לייצר מטאבוליטים או לכלוא מטאבוליטים בשרירים אבל ללא אימון זאת אומרת uh, מה יקרה אם יהיו הצטברות של מטאבוליטים בשריר מסוים ויישארו גם באותו שריר עשו את זה על ידי הגבלת זרימת דם uh, אבל בלי שבוצע אימון האם גם אז השריר יגדל וראו שלא זאת אומרת שלמטאבוליטים האלה בפני עצמם כנראה שלא היה איזה סוג של סיגנל ספציפי והיה ויש איזה סוג של צורך בעוד איזה שהוא גירוי מעבר בכדי שבאמת יתרחש תהליך של בניית שרירים ולכן זה איך, מסוג הדברים שאנחנו נצטרך לחכות עוד הרבה שנים ולראות אה, לאן הרוח נושבת יונתן שואל כמה שינה משפיעה על בניית שריר ואיפה הגבול בין חוסר בשעות שינה לשינה מספקת אז ככה, אה, באופן כללי אני לא מכיר אף מחקר שבדק בצורה ישירה בשנה, את ההשפעה של מחסור בשינה על היפוטרופיה שרירית כשאני מדבר בצורה ישירה אני מדבר על כך ש... עשו מחקר התערבות שקבוצה אחת ישנה פחות במהלך תקופת המחקר וקבוצה שנייה ישנה בצורה רגילה ואז מדדו את ההיפרטרופיה השרירית לאורך זמן, עשרה, שניים עשר שבועות, גם שמונה שבועות יהיה סבבה, העיקר שיהיה איזושהי נקודת פתיחה. לא מכיר משהו שהוא כזה. מה שכן יש לנו זה ראיות לכך שסינתזת החלבון השרירית יכולה להיפגע כתוצאה ממחסור בשעות שינה. פורסמו את זה שני מחקרים, אם אני לא טועה, בשנתיים האחרונות שהראו את זה, קבוצה אחת ישנה ארבע שעות, קבוצה אחת ישנה כמות מספקת של שעות, נראה לי שבע שעות או שמונה שעות, וקבוצה שלישית ישנה ארבע שעות עם ביצוע של אימונים, זה היה אימוני היט ולא אימוני כוח קלאסיים, ומה שנמצא זה שהקבוצה שישנה ארבע שעות, סטזת החלבון האשרית שלהם נפגעה בתגובה לאכילה אלה שישנו כמו שצריך הראו סינתזת חרבון גבוהה יותר ואלה שהתאמנו וישנו, וישנו פחות הראו סינתזת חרבון שרירית כמו הקבוצה שישנה כמו שצריך אבל לא מעבר וכשאנחנו מבצעים אימונים אנחנו בדרך כלל מצפים לראות תגובה שהיא מעבר, מעבר למצב הבזאלי וזו אינדיקציה לכך שמחסור בשינה יכול להשפיע, מחסור בשינה יכול כנראה להשפיע על הורמונים מסוימים, יכולה כנראה להיות, לפגוע בביטוח השרירים וגם צריך לזכור שמחסור בשינה יכול אולי לפגוע בביצועים שלנו באימון, אולי, לא בטוח, אולי גם אה, מעלה את הסיכון לפציעות, כאן אני ממש לא בטוח, ואלה דברים שבאופן עקיף יכולים להשפיע. דוגמה נוספת שאני יכול לחשוב עליה זה דווקא קשרים הפוכים, אנשים עם אורח חיים מאוד לחוץ וסטרס אולי יש להם בעיות שינה והסטרס עצמו מהחיים יכול לפגוע להם באימונים, יש לנו גם ראיות לדברים האלה, יש לנו ראיות ממחקרי דיאטה, אני חושב שיש לנו איזה מחקר שבדק מה קורה, שישבה שינויים במסת השומן והמסה הרזה בין חמש וחצי שעות שינה לבין שמונה שעות שינה אם אני לא טועה או שמונה וחצי שעות שינה ונמצא שאלה שישנו פחות איבדו יותר מסה רזה בתהליך הדיאטה שלהם אמנם גם כאן לא היו אימוני כוח אבל אלה כל מיני אינדיקציות מכיוונים שונים שמראות לנו שיש חשיבות מכרעת לשינה ו... אבל להגיד ברמה מדויקת מה יקרה בטווח הארוך אני לא יודע, אלא פשוט לקרוא את כל הדברים שמסביב ולחבר אותם לתמונה אחת ולהגיד לכם שרצוי שתישנו, 7-8 שעות בלילה אם יתאפשר וזה יהיה אחלה. אוקיי, אז עד כאן הפרק של היום, אני מקווה שנמנתם והחכמתם, אה, יש עוד המון שאלות שאני פשוט, אין שום סיכוי שאני אספיק לענות על אה, כולן, אני אשתדל לעשות את המתכונת הזאת כל אה, חמישה פרקים או משהו בסגנון, לענות קצת יותר לעומק על שאלות שלכם, יש דברים שאני פשוט לא מסוגל לענות גם, גם לא בכתב וגם לא כאן, דברים מאוד מורכבים ששאלתם, אבל מדי פעם אני אעשה, ואם אני אראה שיש דברים מעניינים שיעניינו את, ה, את רוב האנשים, אז אני אשתדל לענות עליהם. אתם מוזמנים כמובן לשתף את הפודקאסט, לא לשכוח את הכנס שלנו, לא לשכוח את הסדנת תזונה. אני מצרף כישורים, כמו שאמרתי, לפודקאסט עצמו. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ובאינסטגרם תחת השם טל בן משה אתם יכולים לשלוח לי מייל למייטריינר6.גימייל.קום אני אשמח אם תשתפו את הפודקאסט אני הייתי טל בן משה נתראה בקרוב